0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kalian sehat selalu Dan jangan lupa terus tetap menerapkan protokol kesehatan Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai beberapa materi penting Yang akan keluar pada penilaian tengah semester minggu depan Jadi Yang pertama harus kita pelajari adalah mengenai puisi rakyat dan yang kedua adalah mengenai fabel Yang pertama adalah puisi rakyat Puisi rakyat itu apa? Puisi rakyat Itu adalah puisi yang memiliki aturan berbeda dengan puisi modern. Aturannya apa? nah Aturan-aturan inilah yang nanti menyebabkan jenis-jenis dari puisi rakyat itu berbeda-beda. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang Pantun, yang kedua Syair, yang ketiga adalah Gurindam. Sambil kalian bisa melihat di LKPD atau di rangkuman yang saya berikan, kita akan mengenal beberapa ciri pantun, syair, dan gurindam. Pantun itu memiliki empat baris dalam satu bait. Kalian bisa melihat di halaman tiga itu ada empat lari dalam satu bait dalam satu kotak itu. Lalu yang kedua ada 8-12 sampai 12 suku kata di setiap baris Maksudnya apa? Kalian bisa melihat contohnya Kita bersama-sama lihat contohnya Di LKPD di halaman 3 itu Pergi ke pasar beli papaya Bu, itu ada berapa suku kata? Per-1 Pergi-2 Ke-3 Pak-4 Besar-5 Be-6 Keli-7 Pe, delapan, pa, sembilan Ya, sepuluh Jadi pergi ke pasar beli pepaya Itu ada sepuluh suku kata Jadi kalian bisa coba itu juga Di pantun syair atau kurindam Itu ada cara menentukan suku kata dalam setiap baris Dicoba aja itu Baris-baris e, selanjutnya ada berapa suku kata latihan. Silahkan. Lalu Rima akhir setiap baris Atau yang disebut dengan sajak Itu adalah A, B, A, B Jangan nentuinnya gimana bu? Kalian lihat saja Kata terakhir dari setiap baris Misal kalian bisa buka halaman 3 Pepaya Bijinya Bahagia Kuncinya nah, Ambil suku kata terakhir Ya nya, Ya, ya ...nya. itu adalah maksud dari ab-ab. Baris selanjutnya, tiktar, tiktar. Dari batik, Gitar, cantik tergetar. Baris selanjutnya ada katri, katri. Baris terakhir, baik terakhir, lam an, lam an. Kenapa saya bilang an bukan nan kan? karena di sini an adalah sebagai imbuhan akhiran ya, jadi bukan nan tab, atau kan tapi an karena kata dasar kedinginan itu adalah dingin, otomatis nnya masuk ke ke suku kata sebelumnya, lalu Bar ciri ter keempat, baris pertama dan kedua dari pantun itu merupakan sampiran. Jadi tidak ada maknanya. Tapi tetap harus ada. Yang ter kelima, ada baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi yang ingin disampaikan oleh orang yang membaca atau menulis pantun itu adalah itu tadi. berdua baris terakhir misalnya kalau kalian hendak bahagia usaha dan doa kuncinya intinya kan meminta kalau orang-orang ingin bahagia ya harus mau berusaha dan berdoa gitu. itu adalah isi dari pantun tersebut yang selanjutnya kita membahas mengenai syair syair itu awalnya dari persia jadi sama dengan pantun dia setiap bait 4 baris juga tapi berbedanya nanti di ciri kedua ketiga dan selanjutnya jadi ciri keduanya adalah setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 kata, jadi lebih panjang dari pantun lalu yang ketiga sajak atau rimanya itu aa seperti contoh kita syair di halaman 4 LKPD itu berjuang sayang tenang terkekang ang di sini selanjutnya cahaya doa tercinta bahagia itu kan akhirnya a a a a lalu ada mencintaimu biru anakmu sendu itu kan u u u u ini a a a a juga tapi walaupun akhirnya u u u u gitu ya jadi itu cirinya adalah sajak a a a a lalu Yang ke, ciri keempat dari syair adalah semua baris adalah isi. Jadi tidak ada sampiran. Semua barisnya itu adalah isi. Jadi ketika kalian ditanya isinya apa, kalian harus membaca dari awal. Sum, misalnya, wahai ibu yang terus berjuang, takkan ku lupa kasih sayang, sang pemberi rasa tenang kasihmu akan selalu terkenang. Itu. Isinya yang ingin disampaikan adalah seorang ibu perjuangannya akan selalu dikenang anak-anaknya itu ya Lalu ciri kelima dari syair adalah bahasa yang digunakan berupa kiasan Di sini contohnya di bait ke2 baris kedua. Dalam kekalbu selalu memancar doa Itu menggunakan kiasan Atau di bait ketiga itu Ibuku sang pemilik telaga biru Itu kan menggunakan kiasan atau perumpamaan Atau sebuah penandaian Untuk memperindah suatu syair itu sendiri Oke itu adalah lima ciri dari syair selanjutnya Kita akan membahas mengenai gurindam gurindam itu apa berbeda dengan pantun dan syair yang kita lihat hampir mirip karena semuanya itu empat baris dalam satu bait kalau gurindam kita melihatnya satu bait itu hanya dua baris jadi kalau bisa kelihatan agak jelas tapi kadang ada yang sedikit iseng membuatnya dipepet tanpa enter jadi kalau kalian melihat ciri-cirinya harus jeli sekali melihat Uh, mungkin ciri-ciri selanjutnya. Jadi, ciri selanjutnya itu adalah jumlah katanya. Kalau jumlah katanya 10 sampai 14 kata, suku kata dalam setiap baris itu bisa digolongkan sebagai gurindam. Tapi dengan catatan tiap baris memiliki rima yang sama atau sajaknya sama. Jadi, baris pertama dan kedua sajaknya AA atau bb atau cc dan seterusnya. Jadi contohnya kita bisa dilihat di halaman 4 itu kurindam temukan apa yang dimaksud sahabat. Akhirnya kan at sahabat temukan apa yang dimaksud maksiat. Karena akhirnya at. Ad, ad. Itu adalah sajaknya. Aa. Nah, yang kurindam ini merupakan suatu kesatuan utuh. Hmm, dan baris pertama berisi soal atau masalah atau perjanjian dan baris kedua isinya adalah jawabannya atau isi atau maksud masalah dari suatu perjanjian jadi isinya itu biasanya nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara yang dirangkum menjadi satu tuh caranya menyimpulkan isi yaitu tadi kalian harus melihat uh, baca sungguh-sungguh dan kalian parafrasekan menjadi kalimat baru misalnya janganlah menjadi orang yang memelas nanti kamu menjadi orang yang malas janganlah kita sedikit-dikit maunya diberi diberi nanti kan kita jadinya malas gitu kan jadi kita harus maunya berusaha filosofinya seperti itu kalau dikit-dikit Ah, ntar gampang, ntar dikasih ini ntar dikasih itu kita akhirnya malas, tidak mau berusaha itu ya, lalu uh, untuk selanjutnya kita akan menelaah unsur kebahasaan dan struktur kebahasaan di podcast selanjutnya <tik> Sebelum kita lanjutkan ke unsur kebahasaan teks puisi rakyat, kalian bisa menggunakan latihan siswa 1 di halaman 6 sebagai latihan. Di situ ada nomor 1, kalian menganalisis jenis pantun yang ditanyakan sama, ada jumlah lariknya, jumlah suku katanya, sampirannya apa, isinya apa, terus rimanya bagaimana. Itu juga nomor 2 tentang syairnya Terus yang nomor 3 itu ada perbedaan pantun, syair, dan gurindam Jadi kalian ketika buka itu, oh ini bedanya Kalian bisa lebih mudah untuk mempelajarinya Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menyimpulkan puisi rakyat Yang tadi saya sempat bahas di segmen sebelumnya Itu dengan cara memparafrase. Apa itu memparafrase? Itu menggunakan bahasa yang lain atau bahasa yang lain, kata-kata yang lain, kalimat yang lain tapi maknanya sama. Jadi seperti dicontoh nanti dilihat di halaman 7. Jadi di teks itu tulisannya orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Maka baris ketiga, nasihat orang tua janganlah disanggah. Baris keempat, agar kita selamat dunia dan akhirat. Jadi ketika disimpulkan dua hal itu, nanti jangan menyanggah atau membantah nasihat orang tua agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah itu kalian juga bisa di latihan dua itu mencoba untuk menyimpulkan isi dari pantun, syair ataupun gurindam, jadi caranya seperti itu, di, pertama diparahrasakan, jadi ketika ditanya isi atau simpulan dari suatu puisi rakyat itu tidak melulu sama persis dengan isi dari yang ada di teks misalnya, yang tadi kan ditulisannya isi puisi rakyat dari pantun orang tua jangan disanggah agar selamat Duanya akhirat nah isinya ketika sudah diparafrasekan jangan menyanggah orang tua nasihatnya agar kita selamat dunia akhirat. Jadi tidak harus sama dan setiap orang itu kalau soalnya uraian itu setiap orang jawabannya akan sedikit berbeda-beda. Tapi ketika kalian menemukan soal pilihan ganda, kalian harus dengan cermat dan teliti melihat setiap pilihan itu. Karena kadang ada yang mirip-mirip tapi sedikit maknanya akan jauh berbeda sebenarnya. itu ya. Jadi kita akan lanjutkan setelah ini yaitu mengenal unsur kebahasaan dalam puisi rakyat. Nah, yang harus dikenal apa di sini? Ada mengenal macam-macam kalimat, kalimat tunggal dan kalimat majemuk dan yang ketiga adalah kata penghubung atau konjungsi. Oke, yang pertama kita akan mengenal macam-macam kalimat. Mungkin yang di tahun lalu sudah kita pelajari, mungkin waktu tatap muka konsultasi sebentar itu juga sempat kita bahas. Ada kalimat perintah, namanya perintah itu adalah kalimat yang menyuruh atau memberikan perintah pada orang lain. Buka lah, doronglah, angkatlah. Itu kan menyuruh orang lain. Jadi di sini contohnya jagalah lisan dan pikiranmu. itu kan menyuruh orang untuk menjaga. Yang kedua kalimat saran, namanya saran, otomatis kalimat ini harus menyarankan seseorang melakukan sesuatu. Kita biasanya ada kata sebaiknya, seharusnya, hmm, seyogianya, hendaknya. Itu kan menyarankan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini contohnya juga bisa. sebaiknya kamu giat belajar. Harusnya kamu tidak membantah orang tuamu. Atau seperti yang lainnya. Yang ketiga adalah kalimat ajakan, artinya ngajak. Kalau kalian main itu gimana cara ngajak temannya main? Ayo ke ma ke pantai. Kan ada ayo, mate mari. Tuh contoh-contohnya, mengajak orang melakukan suatu perbuatan. Misalnya di sini, mari kita jaga kebersihan kelas. Mari kita lestarikan hutan ini. Lalu selanjutnya ada kalimat seru. Kalimat seru itu ada kalimat yang mengungkapkan rasa hati yang senang, kagum, atau bahkan bisa sedih juga, misalnya. Alangkah bersihnya kelas ini Alangkah indahnya dunia ini Alangkah malangnya negeriku ini ya Itu kan sebenarnya ada rasa di hati Jadi perasaannya itu enggak terus menaruh senang, kagum itu enggak Tapi e, rasanya di hati itu seperti apa nanti diungkapkan Alangkah, wow, indahnya gitu. Yang terakhir adalah kalimat larangan namanya kalimat larangan itu biasanya melarang orang lain melakukan suatu kegiatan atau melakukan sesuatu biasanya pakai janganlah janganlah membuang sampah sembarangan janganlah mencari cari masalah janganlah memperkeruh suasana ya ada janganlah atau kadang buat dilarang dilarang membuang sampah di sini. Nah, itu nanti sesuaikan dengan konteksnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari ada kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk. kalimat tunggal itu adalah kalimat yang memiliki sub satu subjek dan satu predikat. Misalnya, ibu menari adik menangis itu satu subjek, subjeknya tadi ibu menari itu predikatnya adik itu subjeknya menari itu predikatnya subjek dan predikat oh, kalau kalimat majemuk itu kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat itu adalah kalimat yang merupakan penggabungan dari dua kalimat. Misalnya ibu ibu tadi kan menari, adik menangis. Nah, kita bisa membuat kalimat menjadi ketika ibu menari, adik menangis. Nah, itu menjadi sebuah kalimat majemuk Ya, bisa juga ibu sedang menari dan adik menangis Itu juga bisa Jadi ada nanti kalau untuk jenis-jenisnya kalimat majemuk itu ada banyak sekali Ada yang majemuk bertingkat, ada yang majemuk setara Kalian bisa pelajari lebih lanjut Yang ketiga itu nanti kita akan mempelajari tentang macam-macam kata penghubung Atau kita sebut dengan konjungsi Yang pertama adalah kata hubung tujuan Atau konjungsi tujuan Salah satunya adalah Supaya, agar, untuk Ini menerangkan maksud atau tujuan dari suatu tindakan atau suatu acara yang telah dilakukan Yang kedua adalah kata penghubung sebab nah, Biasanya kata yang dipakai adalah sebab, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu Nah, Ini adalah kata yang menjelaskan suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi atas suatu sebab tertentu yang ketiga adalah kata penghubung akibat kata ini adalah kata yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi atas sebab peristiwa lain kalau yang tadi at karena apa? Nah, ini karena peristiwa lain menjadi seperti apa jadi kayak sehingga katanya yang digunakan sehingga sampai akibatnya apa gitu Jadi, yang keempat adalah kata penghubung syarat kata penghubung syarat itu apa? contohnya adalah jika apabila, asalkan bila mana, nah ini adalah kata-kata yang menjelaskan suatu hal biasanya terpenuhi bila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan, untuk yang materi wisi rakyat mungkin cukup itu dulu sebelum nanti kita untuk menelaah struktur tadi sudah hampir sama dengan tadi melihat ciri-ciri dari pantun jadi kita uh, bisa contohnya bisa dilihat di halaman 9 telaahnya seperti apa Contoh pantun, situ ada buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Disitu kita telah ah. Dari strukturnya, itu ada berapa baris, lampirannya ada tidak, isinya ada tidak, terus baris 1, 2 itu merupakan is, sampiran, sedangkan 3, 4 merupakan isi. Sajanya sudah sesuai, jadi hampir sama dengan ciri-cirinya tadi disebutkan semua. Tapi jika ada yang salah bisa ditulis di situ, misalnya tadi suku katanya hanya tujuh suku kata. Nah itu telaah, contoh telaah. Nah ini juga ditambahkan bisa pantun pertama buanglah itu adalah kata dari ciri dari kalimat perintah buanglah. yang baris kedua ada jangan nah itu adalah kalimat larangan baris kedua ya ada jangan membuang sampah di tengah jalan jadi di baris pertama itu ada kalimat perintah baris kedua ada kalimat larangan di pantun baris ketiga itu ada kata penghubung syarat ada kata kalau itu kata penghubung syarat Terus yang baris keempat ada akibat dari baris ketiga Tidak bisa mencapai semua harapan Itu adalah contoh telaah dari puisi rakyat Nah itu untuk puisi rakyat mungkin sekian dulu Nanti kita sambung untuk materi selanjutnya yaitu fabel Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai teks fabel. Teks fabel itu apa? Teks fabel itu intinya adalah cerita mengenai hewan-hewan yang menjadi inti dari ceritanya. Nah, ini ada dua jenis, nanti ada... Fabel adaptasi, ada juga fabel alami. Kalau fabel adaptasi, nanti tokoh hewannya punya profesi, jadi dokter, polisi, guru, dan lain sebagainya. Terus nanti mereka berkeliling punya rumah, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk fabel alami, nanti setting atau latar belakang tempatnya biasanya ada di hutan, ada di danau, sungai, dan lain sebagainya dan juga mereka memiliki sifat-sifat juga masih seperti hewan misalnya kura-kura jalannya lambat terus kelinci sukanya kalau jalan meloncat dan lain sebagainya nah untuk hal-hal yang perlu dicernati dalam mempelajari teks ini selain itu juga harus memperhatikan unsur intrinsik unsur intrinsik ini hampir sama dengan unsur intrinsik di teks cerita fantasi yang kita pelajari semester yang lalu Jadi ada tema, latar, tokoh, alur, sudut pandang, amanat Dan juga yang mungkin sedikit berbeda adalah majas Tema itu apa? Kita bahas satu-satu mungkin sambil diperhatikan di halaman 18 Di LKPD ya Tema itu apa? Tema itu adalah inti atau garis besar sebuah cerita Jadi kalau ada cerita intinya apa loh ini permasalahan utamanya adalah di situ misalnya yang paling sering kita amati mungkin nanti ada suatu cerita tentang pendidikan temanya keagamaan temanya fantasi kemarin nggak sihir ya kalau di teks ini adalah biasanya temanya kehidupan sehari-hari Yang selanjutnya ada latar Latar itu ada tempat, waktu, dan suasana Latar tempat yang dimana tempatnya terjadinya cerita itu Latar waktu di kapan terjadinya cerita itu Terus yang terakhir adalah suasana Itu yang menggambarkan eh, suasana yang terjadi di dalam cerita Selanjutnya adalah tokoh Tokoh ini nanti Ada, sebenarnya kan seperti yang Diterita teks fantasi Yang tahun lalu kita bahas Itu ada tiga Ada yang protagonis yang baik Antagonis yang jahat Dan tritagonis yang penengah Di sini juga ditambahkan Nanti ada mungkin ada yang mengatakan Ada tokoh utama dan tokoh tambahan Tokoh utama itu adalah Tokoh yang paling banyak diceritakan Atau yang biasanya itu jadi judul Itu adalah tokoh utama Misalnya kura-kura yang malas nah itu tokoh utamanya mesti adalah kura-kura tokoh tambahannya adalah tokoh-tokoh yang muncul di dalam cerita itu tapi tidak sampai diceritakan sampai banyak nah selanjutnya adalah alur alur ada alur maju, ada alur mundur ada alur maju-mundur atau campuran nah bedanya apa? kalau alur maju itu ceritanya hari ini besok besoknya lagi, minggu depan, tahun depan, dan selanjutnya. Kalau alurnya mundur, itu ceritanya hari ini menceritakan seminggu yang lalu seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau satu tahun yang lalu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau alur campuran seperti apa, Bu? Kalau alur campuran, ceritanya saat ini saya menceritakan kemarin itu saya bertemu dengan ini 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 ini. Lalu dia pulang hari itu seminggu kemudian dia bercerita tahun lalu aku ber bertemu dengan yang ini ini ini. Jadi alurnya maju dan mundur jadi satu. Jadi kebanyakan jarang sih ditemukan untuk alur yang maju mundur untuk teks KPL apalagi penggalan. Yang selanjutnya kita bahas adalah sudut pandang Nah itu kalian bisa simak lagi di catatan mungkin tahun lalu sudah pernah saya berikan Sudut pandang nanti dibagi menjadi dua Dua nanti dibagi jadi dua lagi Jadi ada empat jenis sudut pandang Yang pertama sudut pandang orang pertama atau akuan Orang pertama ini yang ada dalam cerita itu adalah dia sendiri Dia mengaku Nah yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga atau yang disebut diaan Jadi orang atau penulis cerita itu tidak secara langsung ikut sebagai tokoh atau karakter di dalam ceritanya Selanjutnya ada amanat Amanat itu adalah pesan mora yang akan disampaikan kepada yang baca atau yang mendengarkan cerita dari fabel itu sendiri Nah, amanat ini biasanya berupa nilai-nilai yang terkandung atau yang ingin disampaikan oleh penulis itu tadi jadi tujuannya apa menulis teks fabel itu biasanya nilai atau amanatnya itu yang disampaikan dari situ selanjutnya adalah majas atau gaya bahasa Majas itu pernah saya sampaikan Tapi yang paling banyak digunakan dalam uh, teks fabel Itu adalah majas personifikasi Jadi hewan itu memiliki tingkah laku seperti manusia Contohnya ada hewan berbicara Berbicara kan manusia bukan hewan Jadi kalau hewan bukan berbicara Tapi disinilah berbicara adanya majas dalam teks fabel. Nah, nanti kita bahas lagi. Selanjutnya ada struktur teks fabel. Nah, struktur teks fabel ini juga hampir sama pada struktur teks cerita fantasi. Di sini ada empat. Yang pertama adalah orientasi atau pendahuluan. Jadi diceritakan. Biasanya terjadinya atau latar belakangnya di situ ada waktunya di waktunya kapan, tempatnya di mana, terus suasana yang terjadi seperti apa itu biasanya di awal itu sudah diceritakan. Lalu bagian kedua adalah komplikasi. Komplikasi itu artinya masalah ya. Jadi ketika ada masalah mulai muncul itu adalah bagian komplikasi. Nah komplikasi ini nanti diakhiri oleh sebuah permasalahan puncak Yang juga disebut sebagai klimaks cerita Yang paling susah untuk dihadapi Jadi masalah yang mentok banget Yang susah banget untuk diselesaikan Nah baru nanti setelah ada komplikasi yang di Puncaknya itu ada klimaks, mulai menurun dengan adanya resolusi atau pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir itu ada biasanya ada bagian koda. Koda itu biasanya bagian akhir yang isinya adalah tadi amanat atau pesan yang disampaikan oleh pembuat atau pe, pembaca cerita. teks fabel itu sendiri gitu ya. Itu jadi ada 4 strukturnya, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda ya. Bukan koda tapi koda. Oke, selanjutnya mungkin sampai situ. Oke, sampai situ dulu nanti kita sambung lagi untuk unsur teks kebahasaan teks fabelnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai kebahasaan teks fabel. Kebahasaan teks fabel itu yang akan kita bahas nanti mengenai penggunaan kata sandang si dan sang, kata beremosi kuat, kata kerja, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, serta penggunaan kata depan. Yang pertama adalah penggunaan kata sandangsi dan sang Kalau untuk mempelajari penggunaan kata sandangsi dan sang ini sendiri Akan lebih jelasnya kalian sambil menyimak bisa melihat materi saya yang sudah saya upload di e-learning Kemarin tanggal 15 Februari yaitu nomor 543 maaf dan juga di LKPD halaman 24 ya. Jadi di situ ada penggunaan kata sandang. Jadi penggunaan kata sandang itu harus terpisah dari kata yang mengikutinya dan ditulis menggunakan huruf kecil. Jadi huruf si dan sang itu harus menggunakan huruf kecil. Nah, kata yang mengikutinya atau bis, huruf besar atau huruf kecil kalian bisa melihatnya. Contoh-contohnya di situ nanti memberikan suntikan kepada si pasien. P-nya kecil. S-nya kecil. Tapi kalau di tugas tiket mencekal sang kelinci. Nah, kelinci di sini kan jadi tokoh. sangnya hurufnya kecil, K-nya nanti hurufnya besar. Atau sirah jahutan nasinya kecil, R-nya nanti besar Sirah jahutan Itu bisa pakai si dan Sang keduanya harus seperti itu penulisannya Terpisah dan ditulis dengan huruf kecil Selanjutnya ada kata yang memiliki emosi kuat Nah kata ini biasanya adalah kata sifat Bedanya apa emosi kuat dan emosi lemah Untuk mengetahui kata emosi kuat itu kita juga harus tahu kata yang beremosi lemah. Nah kata yang beremosi lemah contohnya senang. Yang beremosi kuat apa bu? Yang perasaan atau perasaan yang kita curahkan itu lebih menggebu-gebu untuk mengungkapkan suatu kejadian atau peristiwa. Misalnya dari kata emosi lemahnya senang itu yang beremosi kuat jadi riang, gembira, yang emosinya lemah tidak teratur bisa beremosi kuat jadi berantakan kata sedih itu biasanya beremosi kuatnya nanti menjadi kata merana itu contoh-contohnya dan kalian bisa melihat beberapa contoh lagi kata emosi kuat selanjutnya anda kita akan membahas Di kata kerja, jadi kata kerja itu ada kata kerja transitif dan kata kerja intransitif Karena kemarin di soal itu ada yang menanyakan kata kerja transitif dan intransitif Di LKPD tidak ada, jadi saya tambahkan di situ tadi ada kata kerja transitif dan intransitif Kata kerja itu adalah kata yang ada biasanya menjadi sebuah predikat Nah, kata kerja itu ada yang transitif dan kata kerja yang intransitif. Kalau kata kerja transitif itu kata kerja yang memerlukan objek. Intinya kan ada subjek, predikat, dan objek itu sebagai kalimat yang lengkap. Tapi kalau yang kata kerja transitif itu biasanya tidak eh, harus ada subjek, predikat, dan objeknya. Nah, misalnya ada di sini ada contoh kan E, kelinci memakan. Kalau pas saya bilang cuma kelinci memakan masih tanda tanya ya, memakan apa? Nah, di sini ada kelinci memakan wortel. Itu sebagai berarti kata kerja berfungsi sebagai kata kerja transitif. Berbeda dengan kata kerja intransitif. Kalau kata kerja intransitif itu tidak membutuhkan objek di dalam kalimatnya. Jadi S aja nanti Tambahin belakangnya keterangan, misalnya beruang berlari kan nggak perlu objek. Beruang itu subjeknya, berlari itu predikatnya. Setiap pagi itu kata keterangan. Adik menangis itu juga tidak ada perlu objeknya atau itu nggak perlu objeknya menangis terus apa itu nggak di belakangnya nggak berobjek. Jadi itu juga sebagai kata kerja intransitif. Jadi belakangnya misalnya adik menangis Biasanya kan karena terjatuh Nah, adik itu subjek Menangis itu predikat Predikatnya tadi berupa kata kerja intransitif Dan Karena terjatuh itu karena Keterangan Sebagai keterangan posisinya Seperti itu Dan selanjutnya ada kalimat langsung Nah, untuk tahu Perbedaannya secara jelas Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung Itu kalian lebih enaknya untuk membaca secara langsung materi yang ada di buku LKPD atau yang saya share di e-learning itu disitu yang biasanya ditanyakan adalah penulisan kata atau kalimat langsung yang benar dan penulisan kalimat langsung yang salah jadi dimana harus petiknya komanya dimana itu yang harus kalian perhatikan jadi disitu nanti di kalimat langsung kalimat langsung itu apa bu? jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang jadi ngomongnya secara langsung makanya contohnya kancil berkata aku akan ke pergi ke kebun pak tani besok nah, itu, aku akan pergi ke kebun pak tani besok itu nanti akan dipetik Nah, penulisannya yang sebenar seperti apa Kalian bisa sambil disimak Di LKPD maupun di e-learning saya ya Yang materi tadi Nah, untuk kalimat tidak langsung Kalau kalimat tidak langsung Namanya juga berarti Kalimat yang melaporkan Pemberitahuan atau perkataan orang lain Contohnya Tadi kan bilang ada Kancil berkata aku pergi ke kebun Pak Tani besok Itu kalimat langsungnya Kalimat tidak langsungnya seperti apa bu? Kalimat tidak langsungnya Kancil mengatakan bahwa ia akan pergi ke kebun Pak Tani besok Jadi tidak menggunakan tanda petik Tapi langsung hanya satu titik Jadi mengatakan bahwa Nah itu ciri-ciri dari adanya kalimat tidak langsung Selanjutnya adalah penggunaan kata depan Penggunaan kata depan itu sudah berulang-ulang kali Kita ada di setiap materi Bahwa kata depan harus dipisah dengan kata yang mengikutinya Jadi kata depan itu biasanya menggambarkan Keterangan tempat atau keterangan waktu pada penulisannya Yang harus terpisah dengan kata yang mengikutinya Misalnya, di hutan di spasi hutan atau dipisah dengan kata hutan. Tapi kalau misalnya di petik itu kan bukan petik itu bukan kata tempat atau menggambarkan waktu ya. Jadi di itu berfungsi sebagai awalan bukan sebagai kata depan. Selain di apa Bu? Kata depan ada di, ada ke, ada dari, ada pada. Jadi ke daripada itu adalah kata depan dan semuanya harus dibisah dengan kata yang mengikutinya oke yang mungkin materinya sampai disitu untuk nanti persiapan penilaian tengah semester minggu depan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tugasnya hari ini adalah latihan menggunakan LKPd. Jadi di situ ada soal-soal. Nanti sudah saya siapkan jawab kunci jawaban yang benar. Jadi nanti kalian mengerjakan, kalian upload jawaban yang benar apa kalian salin di LKPd. Tapi nilai yang saya ambil adalah nilai yang pertama kalian upload. Jadi Ya jujur-jujur saja nggak usah berulang kali Ngulangi lagi-ngulangi lagi bu Biar dapat nilainya 100 Tapi ya saya tahulah ini nilainya berapa Gitu ya Saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini Jangan lupa tetap selalu terapkan protokol kesehatan Dan jaga kesehatan Kalau ada yang sakit atau ada kendala di rumah Mohon izin dengan sekolah Sehingga kalau ada sesuatu Kita bisa bertindak Itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.